0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Madagascar. Donc aujourd'hui au programme, euh, un, surgé, un sujet sur euh, les Gassins, pardon, et un autre sur euh, Charles Pépin, que nous présentera François. Donc Je vais faire un petit tour de table. Euh, donc nous sommes avec euh, Fabien. Fabien, est-ce que ça va bien
1: Salut, oui, ça va
0: Ça va <rire> ah, Attends, parce qu'on a tous pris, euh, depuis quelques temps, on a tous pris des années... Là. Non, 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 oh, moi, bon. je, je,
1: je, j'ai encore quelques, quelques jours. On <rire> peut
0: refaire euh, rapidement le H-Sexville, là
1: <rire> Alors, ouais. du coup, j'ai, j'ai toujours 31 ans. <rire> ouais.
0: euh,
1: homme, euh, Toulon. Toulon.
0: Ok, on a Florian aussi.
2: Donc, Florian, 41 ans, Homme, Moscou.
0: Et donc, tu as arrêté l'alcool depuis une dizaine de jours, ce que je vous disais tout à l'heure. <rire> <rire> j'ai toujours cru que ça faisait à venir, d'une présentation comme
2: ça. Oui, c'est un peu, un peu ça, mais bon.
0: Euh, bon, écoutez. Et on a François pour finir.
3: Donc, ben, François, je suis à Marseille, j'ai 40 ans.
0: Quoi de rapide voilà. Ok, ça marche. Bon. bon, on va commencer tout de suite. Bah, on va et et, de faire un et toi un court. <rire> ah, et moi ben, c'est... <rire> Alors moi, euh, donc c'est ile de France toujours. Par contre, euh, j'ai level-up hier, donc euh, je suis passé à 38 ans. Ah. Ah, je suis vais... <rire> génial.
1: J'étais toujours un homme. C'est...
0: Et j'ai toujours un homme, ouais, toujours, hein, ça n'a pas changé. Malteré, mauvais. <rire> Alors, je vais commencer donc tout de suite par un sujet qui est un peu, euh, qui va être un peu long mais euh, qui est assez intéressant sur les GAFAM donc, moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne depuis quelques années parce que c'est, je pense que c'est un phénomène assez unique euh, euh, qu'on est en train de vivre donc les GAFAM c'est quoi les GAFAM c'est l'acronyme euh, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft qui sont en fait 50 euh, firmes américaines euh, bah, qui dominent le marché numérique alors il faut savoir euh, qu'il y a les GAFAM américains mais il y a aussi des, des équivalents euh, qui sont en Russie. Alors, je sais, moi je ne les connais pas, mais peut-être que tu connais, toi, Florian, avec Yandex et V-Contact. Ça te parle Contacté. Les deux Contacté,
2: ouais. Ouais, c'est bien. ouais.
0: Et puis, il y a les équivalents chinois que je connais un peu plus, avec euh, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Euh, on les appelle les BAT et ATX un petit peu d'histoire. Euh, les cinq géants du web font partie euh, intégrante de la révolution euh, numérique, même euh, de la révolution euh, informatique euh, de l'ordinateur, hein, quand on voit Apple et Microsoft. Ça a débuté euh, ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle qui a débuté euh, au 21e siècle, donc post-ordinateur. Il euh, y a plusieurs principes de base qui qui les relie, il y a, euh, l'économie en réseau, l'économie d'échelle. Et euh, on va le voir, une structure assez oligopolistique. Donc, en fait, chacun sur son domaine est euh, quasiment euh, tout seul euh, à régler. Alors, l'oligopole, euh, il y a deux sens pour l'oligopole. Il y a ce qu'on appelle euh, l'oligopole concentré verticalement. Qui sont plutôt les centres de données, les systèmes d'exploitation, navigateurs web, réseau, et horizontalement, messagerie, communication, réseaux sociaux. D'accord. Alors, verticalement, un petit exemple euh, Amazon, Microsoft et Google, d'après vous, combien de parts de marché ils détiennent sur le cloud Oula, c'est un gros blanc.
2: <rire> Franchement, ah, Google, je
0: parle. Euh, ae 3
2: L'accès au cloud C'est-à-dire les, les serveurs que tu peux louer, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. Wow. Sachant que, il y a, il y a, pour le coup, là, il y a quand même de la concurrence, hein, parce qu'il y a tous les, a les Chinois qui le font. Euh, en Europe, on essaie aussi de monter un cloud européen. Euh, il y a OVH, en France. Euh, il y a quand même un peu de concurrence.
2: Au pif, je dirais un bon
0: 50%. Ah, t'es pas loin, 57%. Putain. Ouais, plus, plus facile. Ouais, c'est, c'est pas mal hein. sur le cloud mondial. Quoi, ils sont...
1: ouais, ouais, c'est flippant c'est, presque. C'est c'est
0: Alors, pire euh, sur euh, les systèmes d'exploitation, donc Windows et, mmh. et macOS, ça représente combien sur les ordinateurs
2: Bon, oh, là, on en est à 90%, je pense, en plus.
0: Ouais, t'es pas mal. T'es vraiment pas mal. Hein. On est à 95%.
2: Mmh.
1: Wow. Faire Wikipédia, euh, je crois bien. C'est une valeur exacte. <rire> <rire>
0: on a le juste prix. Il repartir mm. avec euh, le mini Alors, euh, horizontalement, cette fois-ci, donc, c'est les, les systèmes de messagerie, etc. Mm. Donc, euh, les services courriels, enfin, les services d'email, entre euh, Google, Outlook, et un petit peu d'Apple, Comment ça représente du marché mondial euh, des emails
2: L'envoi d'e-mails ou le nombre de boîtes euh, mail Le trafic euh... ou... ah, ça,
0: Tu me poses une colle, là. En combinant tout type de messages. Je ne sais pas si... Après je Google, il y, il, y parle aussi,
3: hein. il y a une partie pro il a, aussi. Il y a une partie pro aussi. Il y
0: a une partie pro aussi. Il y a plus de Microsoft, est... la partie pro. Hein. Google, euh, moi, Google. je me sers
3: énormément, ça doit ouais, Google, euh,
0: parce que Microsoft, ils, ils ont pas mal blindé le truc, justement, pour faire des trucs Pro et compagnie.
3: En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est pas là-dessus, quoi. Enfin, non, mais je le dirais d'autres sens. Oui, c'est, c'est...
0: C'est... Enfin, nous, on avait IBM à un moment, mais on
3: l'a dégagé. Ah, ben, sérieusement, <rire> parce que... Non, mais il y a quoi aujourd'hui y... Enfin, moi, je vois ce que j'ai, je suis là, quoi. Gmail, euh, alors, je, euh,
0: je vais revenir un peu à la fin sur les... Donc, alors, euh, alors, j'ai, j'ai c'est
3: passé... 95% le résultat
0: Ouais, t'es un peu trop haut, mais on est à 85%. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais c'est. c'est... Alors, je, je sais pas, par contre, si... Je pense qu'il parle du trafic, hein, mais c'est pas précisé. Effectivement, mmh. Florent me dit, est-ce que c'est le nombre de... Machin je pense que c'est le trafic. Donc voilà, donc, horizontalement et verticalement, hein, c'est pas mal. Il y a plein d'exemples, après, ne vais pas, va pas tous les faire, on n'a pas trois ans de plus. Euh, le groupe d'influence, donc aussi un paragraphe important. Euh, les GAFAM dépensent énormément en lobbying. Et aux États-Unis, on a l'avantage d'avoir euh, quelque chose qui, qui est chiffré, puisqu'ils doivent déclarer leurs chiffres. Euh, alors après, il faut connaître un peu les chiffres, il euh, faut connaître un peu les chiffres du lobby américain, mais, euh, mais selon vous, en tout cas, ce qui est déclaré... En lobbying américain, euh, donc, donc, pour, pour influencer hein, les politiques américains, euh, les GAFAM dépensent combien d'argent
2: Ouh. Avec les ah. firmes de tiers et de lobbyistes et tout ça
0: Ouais, je pense qu'ils font des groupes. Je ne sais plus comment, comment ça marche aux États-Unis. Je crois que tu es obligé de déclarer, mais je me demande si, tu peux un,
2: si effectivement tu fais partie
0: d'un groupe de lobbying. Euh...
2: Alors, tu peux filer de l'argent, tu peux faire donc un support, à un parti politique ou à un candidat par un truc qui s'appelle des PAC. Des PAC. Super pact. Ouais. Euh, ou alors tu peux aussi peut-être payer les, acheter les, les services d'une firme de lobbying euh, avec des lobbyistes typiquement. Euh, donc, euh, typiquement de, souvent des avocats euh, qui, sont, euh, voilà, qui vont aller voir les, les membres du Congrès et tout ça. Les inviter au Balear ou je ne sais pas, peut-être pas au Balear. Quelque part, un Caraïbe pour un week-end de pêche ou un truc comme ça pour, voilà, pour amender les textes de loi ou euh, faire avancer sur un dossier. Alors, j'imagine que ça se passe comme ça, mais alors combien ils dépensent euh,
0: Bon, ils sont à 64 millions de dollars, donc c'est, c'est quand même costaud, hein, 64 millions de dollars pour le lobbying. Ils le font aussi en France. Euh, et donc en France, on est plus sur les 5-6 millions de dollars. Euh, alors, il y a aussi la pratique des portes tournantes qu'on hein, retrouve aussi Merci. dans les banques d'affaires.
2: J'aurais, j'aurais une question, excuse-moi. Te... Euh, ouais. En France, 6 millions de dollars, c'est dépensé. Sur quoi ou comment C'est-à-dire c'est quoi en fait ce, ce lobbying en France
0: Il le précise pas, mais euh, j'imagine que c'est directement les dons pour les partis politiques. es obligé d'accord euh, es obligé de, de, de truc. Ouais. Ok. Alors, il y a les politiques de porte tournantes, donc il existe aussi dans les, les fameuses banques d'affaires, la Goldman Sachs, etc. Donc c'est-à-dire euh, un ou fonctionnaire euh, de. Un, aux fonctionnaires d'un pays euh, qui avantage un petit peu ou euh, qui s'entend bien avec un, avec un GAFAM et du coup qui rentrera chez lui en tant que directeur, euh, etc. Ou inversement, un mec de, la, de GAFAM qui va euh, dans le gouvernement. Donc voilà, ça c'est pas neutre. Je sais plus, il y avait un chiffre, je crois que oui, 250 mouvements euh, pour Google, le gouvernement américain, quand même. Hein. Euh, en France, on a malheureusement l'exemple de l'ancien directeur numérique de l'éducation, Mathieu Gendron, euh, qui avait, euh, alors j'ai pas, j'ai pas dit, parce qu'il y a un exemple encore horrible sur, euh, sur Microsoft, euh, qui, avait, qui avait failli remporter le Data Hub Santé, enfin c'était un peu n'importe quoi, mais ils sont revenus dessus. Euh, là, du coup, pour le directeur de l'ancien directeur numérique pour l'éducation, Gendron, a, avait fait un appel d'offres. Euh, un appel d'offres en fait, avec un seul participant, Microsoft, et, euh, non, sans appel d'offres, pardon, c'est marqué, sans appel d'offres, et sans appel d'offres, il avait signé avec eux un contrat de 13 millions d'euros. Et ce type a été recruté par Amazon en 2018, qui a fait son truc en, je sais plus, en 2016, un truc comme ça, et quelques années plus tard, il est recruté par un autre GAFAM. Donc, ça, malheureusement, moi j'ai quelques doutes quand même sur, par exemple, Cédric O, qui a failli faire le data euh, santé avec Microsoft qui est étrangement sur LinkedIn, moi je le vois un petit peu, qui est très proche d'Amazon, de Microsoft. Donc tu ne sais pas euh, s'il n'est pas en train de se placer pour après prendre un gros poste là-bas. Ce qui est un peu embêtant quand même quand euh, tu es censé être euh, impartial. Alors, autre point sur les GAFAM, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément d'informations Qui sont collectés par par les gens, mais du coup, on essaye d'influencer aussi les les sites qui sont consultés. Ainsi, euh, surtout Google hein, qui euh, déclasse facilement les sites qu'il juge néfastes. Euh, Donc, souvent des sites russes, socialistes euh, ou des journaux d'enquête qui sont mal classés dans les recherches Google, étrangement. Voilà, c'est quand même des choses. moyenne, on va dire. Alors, on va parler un peu d'économie. Euh, ah oui, juste un dernier point quand même important sur euh, sur la politique aussi. Et le Danemark a nommé en 2017 un ambassadeur auprès des GAFAM. Donc, euh, à la fin, j'ai fait un petit truc sur euh, <rire> qu'est-ce qu'une nation et est-ce qu'un GAFAM pourrait devenir une nation. C'est assez important de, de retenir ça. Quoi. Donc, il y a un ambassadeur auprès des GAFAM euh, pour le Danemark. Alors, l'économie, euh, en terme de, déjà en termes de, de, de personnes, euh, Google emploie 99 000 personnes, Amazon est à 600 000, Facebook en a 35 000, Apple en a 139 000 et Microsoft à peu près pareil, 144 000. Donc euh, voilà, il y a quand même une disparité, hein, on voit que Facebook est, euh, est 10 fois moins, bah 20 fois moins gros quasiment Amazon. Hein, ça s'explique parce qu'Amazon emploie beaucoup de gens aussi dans les entrepôts, etc. pour faire les petites mains. Euh, J'en parle pas trop là-dedans, mais bon, avec des conditions qui sont assez assez épouvantables, avec un robot qui, euh, toute la journée, te dit ce qu'il faut faire, quelle carte on prend, etc. Bref, euh, ce qu'il y a, c'est que la la croissance de ces GAFAM est hyper rapide. Euh, En 2008, en 10 ans, Google a multiplié par 6 ses revenus, Amazon par 12, et Facebook par 186. Bon, elle partait de loin, donc il faut, faut quand même voir qu'en une dizaine d'années, je pense que... en France, tu n'as pas l'équivalent. Et en gros, tu aurais l'équivalent sur des startups qui marchent très bien. Quoi. Sauf que là, on n'est plus sur des startups. On est sur des entreprises euh, qui sont déjà, euh, en 2008, euh, déjà assez importantes. Quoi. Donc euh, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on a très peu observé euh, dans l'économie dans, moderne.
3: Ouais, dans vas-y. ce que tu mentionnes, là, dans ce que tu mentionnes, euh, bon, Amazon, là, avec le Covid, euh, pff, ils ont tout défoncé. Ouais. Euh, Google euh, aussi, pas le sentiment. Je sais même pas s'il existe un autre moteur de recherche. Voilà. Voilà. Et, euh, ouais, il y en a un qui sort, ils le rachèteront dans la semaine. Et ouais, il doit y avoir des trucs de dark web. Et encore ça se trouve, non, non, il y a des t'es alternatives. Je le dis en rigolant, mais bon, Il y a un
0: français qui est pas si mal. Et alors, j'ai pas eu le temps parce que bon, j'étais un peu pris par le temps en ce moment, mais j'ai pas eu le temps de faire un petit paragraphe sur les alternatives, mais il y a des, de plus en plus de vidéos, si tu vas sur YouTube, qui vont te donner des alternatives justement aux GAFAM, pour être un peu moins euh, emprisonné. Mais,
3: alors, du, coup, du coup, ma question, c'était plus par rapport à Facebook en fait, ouais. c'est que dans, dans cela, enfin je veux dire, euh, Amazon, euh, ça va être catastrophique je pense dans les années qui viennent, parce qu'en plus ils ont une influence monstrueuse, on pourra en parler, euh, ouais. google machin Facebook, il euh, y, y, y a quoi qui va les maintenir à flot là dans les années qui viennent et pourquoi est-ce qu'ils continuent limite, je me pose la question de ce que ce que ça va continuer à être les gars-femmes ou les gars parce que qu'est-ce non, qui t'es... fait que Facebook il va continuer là euh, pourquoi Facebook, il continue de croître ils
0: continuent ils ont Instagram
3: ah d'accord. 6. Oui d'accord c'est le groupe Facebook avec C'est le groupe
0: Facebook oui, oui, oui. ils savent oui, très d'accord. bien que leur truc est... est naze enfin est naze et un peu passé de mode mais justement ils ont il y a un petit paragraphe dessus euh, ils font énormément d'acquisitions. On va voir après le paragraphe mais je crois qu'ils ont fait 700 acquisitions en 10 ans un truc comme ça enfin. D'accord. C'est ça, c'est impressionnant. Euh, juste une dernière un dernier point c'est quand même sur la valeur boursière aussi. Euh, en fait quand on regarde le cours de bourse et la valorisation, la capitalisation d'Apple, on voit qu'elle est supérieure euh, aux 440 40 grâce à ses réserves. Donc on a en fait des, des GAFAM qui pèsent plus lourd que les, les 40 plus grosses boîtes, les valorisations des 40 plus grosses boîtes euh, françaises quand même. Pour vous donner un peu le, le niveau du truc. Oui, un dernier point quand même intéressant sur l'économie, c'est 5 entreprises vous avez une idée du, euh, du montant qu'elles allouent pour la RD C'est quand même leur cœur de métier. Hein.
3: Bah, RD et rachat, quoi. la question c'est là-dedans, la question que je me pose c'est ça. Quoi. Parce qu'ils non, je pense que c'est vraiment
0: cas. RD, rachat c'est encore un peu... Voilà. Ouais,
3: non, non, mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'ils font tant de RD que ça ou est-ce qu'ils font de la... <rire> Ils s'appuient sur une entreprise <rire> qui fait de la RD. Ah, la veille, euh, la ouais, veille de c'est... OK les gars. C'est quoi le prochain qu'on défonce, quand même ouais, euh, regardez, ça doit être violent, hein. je pense que ça doit être violent. C'est monstrueux, non C'est quoi C'est 20% de chiffre de... de, de non, peut pas 10, 15
0: Alors, euh, j'ai pas les pourcentages, si tu peux me donner un truc en, en dollars. Alors, un indice, ça se compte en milliards de dollars.
2: Hein. Ah, putain, c'est <rire> C'est <rire> quoi les revenus de, de Google C'est quoi, 100 milliards par an, un truc comme ça
0: euh, ouais, alors Microsoft, ils étaient à 40 milliards, je crois, par trimestre. Donc, ça fait 4, ah, c'est euh, tout voilà, 4, 160 milliards là-dedans. J'imagine que les autres, ça doit être pas,
2: pas si loin. Alors, on va bon, dire ouais. euh, 10%, 10% pour être gentil. Ça fait quoi 100 milliards en tout, si on met les, les 4 ensemble, les 5 ensemble 100, 120 milliards
0: Ah, t'es pas si loin. Enfin, bon, t'es quand même loin, mais 60 milliards.
2: 60 milliards. Oh, les petits joueurs. Euh... Ouais. <rire>
0: voilà. Enfin, euh, c'est... c'est costaud, comme on dit.
2: J'ai, j'ai euh... une question. Pas... La, ouais, alors, on ne t'a pas la réponse, mais c'était intéressant de voir ça. Euh... La R&D, Microsoft, je comprends. Euh, Google, OK. Euh, Apple, d'accord. Mais Facebook
0: Alors, j'ai un début de réponse. Enfin, Facebook et Amazon, ce qui est assez marrant, enfin, assez marrant. c'est qu'ils collectent énormément de données. Et en fait, ils ne savaient pas trop quoi en faire euh, pendant longtemps. Puis ils se sont aperçus que, bah tiens, il euh, y a un petit peu d'algorithmique, un petit peu d'intelligence artificielle. On peut cibler les gens, on peut. Euh... Et donc, en fait, c'est plutôt Amazon qui l'a fait en, au début pour euh, bah, leur fameux truc. Tu sais, quand tu fais une recherche, euh, tiens, regarde cet article, euh, il correspond à ce que tu as recherché. il oh, y a ça aussi que tu peux acheter, etc.
2: Ouais.
0: Tout ça, en fait, euh, c'est de l'IA et du coup. Euh, ils sont bons, hein, les mecs, euh, les data scientists, etc., qui sont là-dedans en général, ils sont très bons. Et Facebook, c'est encore plus vicieux, c'est euh, les pubs, euh, alors comment ils s'appellent ça Les pubs qui s'adaptent à ton profil, je ne sais plus le terme exact. Euh, ah, c'est c'est des pubs personnalisées. Ouais.
2: Mmh. Ah, d'accord, hein. Donc mais,
0: ah, non,
2: mais, ils ont... Mais pourquoi tu, tu as besoin de dépenser, je ne sais pas, 4 ou 5 milliards de, de Là-dedans, c'est ça qui m'intéresserait. Je, je vais y regarder un peu ça peut-être pour un... Ouais,
0: pour ouais. Un... C'est vrai. ouais. Alors, si on continue, il y avait quand même quelque chose, quelques trucs à dire encore avant qu'on fasse un peu les questions. Euh, ça, il y a quand même pas mal d'alertes hein, qui, qui sont euh, lancées, et notamment Snowden qui, euh, qui disait « Nous avons rendu légal le fait d'abuser d'une personne ou de ce qui est personnel. Nous avons établi un système qui rend la population vulnérable pour des privilégiés. Et effectivement, moi, je, bon, c'est pas marqué, mais moi, je pensais à la pub ciblée euh, je pensais aussi à l'influence, euh, pareil sur Facebook. Euh, il y a eu une influence politique, en fait. Euh, c'était Donald Trump, paradoxalement, les équipes qui sont été euh, servies. Où, euh, en fait, ce qu'ils essayaient, c'est de viser les indécis qui pourraient voter pour Hillary Clinton et euh, mettre un peu en avant euh, des problèmes sur Hillary Clinton, des questions, pour que les indécis, en fait, euh, ne votent pas Hillary Clinton, ça se tienne. Et euh, ça a bien marché. Hein,
1: bah, y avait des... <rire> il y avait des organisations. Euh... Ouais, oui, pour faire des... ça, là, qui... qui ont été démantelés et tout.
0: Oui, il y a même des groupes de travail officiels. Hein. Euh... Je... Moi, je... pareil, j'avais un pote euh, qui bossait euh, qui a quitté le conseil pour bosser un peu en politique sur des, des trucs comme ça. Et suivant la géolocalisation des gens, ils essayaient de, de les influencer sur leur vote. Euh... Bon, c'est des métiers hein. un
2: peu, peu étranges. Mais... Mm. Alors, quand même... Ça, bon, c'est... Là, c'est... Euh... Oui, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur un truc à côté, et une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, on nous a demandé en fait de faire ça pour un, plusieurs partis politiques qui nous ont approché plusieurs fois. Euh, on a dit non à chaque fois, mais effectivement, c'était euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, trouver euh, les gens qui hésitent ou les gens susceptibles de voter pour nous, ou de voter pour pour l'ennemi, en gros, euh, et ensuite euh, des, de voir si on peut faire des campagnes de communication ciblé, donc, sur ses, sur les indécis, sur ceux qui étaient pour et sur ceux qui étaient contre, mais aussi de collecter, en fait, leurs sentiments, de voir, euh, de faire des analyses sur les mots qu'ils utilisaient et sur les likes, etc., pour voir, en fait, quels sont les thèmes sur lesquels ils accrochent, quels sont les thèmes sur lesquels ils accrochent pas. Et donc, de, de vraiment cibler les coms sur, euh, euh, c'était assez, leur brief, en fait, c'est ça qui m'a fait peur, c'est que leur brief était technique. Donc, ils avaient déjà l'expérience de ça, en fait. Ça, c'est, oui, vraiment... oui,
0: c'est... C'est, c'est, c'est des choses qui sont rodées, hein. Ça fait, euh, bah, Trump, ça fait euh, 5-6 ans déjà, et ouais, ça, ça commence à être rodé. Ouais. Alors, même
2: contre... pas mal, 2008 hein, déjà, donc ça, ça date. Vraiment oui, de...
0: oui, Obama aussi, oui, qui, qui, a, qui a utilisé qui a, qui a, qui a... Oui.
2: Ouais.
0: Alors quand même, c'est, c'est pas, des... enfin, bon, les gens qui travaillent là-dedans sont pas non plus euh, les, les pires crapus qui existent. Hein. Il y a, euh, enfin, il, y a, il y a régulièrement des gens qui Travail dans les à femmes, qui, se, bah, qui s'interrogent sur leur pratique aussi, parce que c'est vrai que c'est des. En même temps, c'est, ça pose des, des questions qu'on ne se posait pas forcément avant, hein, sur, euh, euh, voilà, sur la, la vie privée, sur euh, une certaine morale, une certaine éthique. Et dans les faits notables, euh, il y a une partie des employés de Google qui s'était euh, insurgés hein, contre un projet avec, euh, avec euh, le département de la défense aux États-Unis où euh, voilà, ils avaient gagné un gros contrat. Alors Officiellement, la direction parlait de 9 millions de dollars, officieusement, on était plus proche de 250 millions de dollars. Et donc, il y a eu quand même 400, 4, 000, pardon, 4 000 personnes de Google qui ont signé cette pétition pour arrêter de, de travailler sur ce système d'intelligence artificielle aux drones de combat. Donc, il y a quand même des, des prises de conscience au sein de ces entreprises, et ils ont arrêté. Hein. Du coup, euh, Google a arrêté son contrat. Alors, euh, sur la fiscalité, on va faire rapide, hein, mais il euh, y a énormément de, d'argent de ces GAFAM qui sont placés dans les paradis fiscaux. Euh, voilà, C'est aussi un des gros reproches qu'on leur fait, notamment dans l'Union européenne, ils payent très peu d'impôts euh, par rapport à leur chiffre d'affaires en France. Et justement, euh, est-ce que vous savez combien de milliards Apple possède dans des paradis fiscaux
2: euh, Je gagne un prix si, euh... <rire> si... Si
0: tu vas pas sur Wikipédia, oui.
2: <rire> bon. au, au pif, je veux dire, je sais pas, 300 milliards de dollars.
0: Ah, c'est pas mal. 231. Ah, 231. 231 Ouais. Je... Euh, Microsoft 130, Google 50. Et Google a... Payé 14 millions d'euros d'impôts en France, Apple 19 millions et Amazon 8 millions euh, en 2017. Donc, euh, bon, on voit quand même le, le rapport de force euh, qui est quand même particulier. Léger le écart.
2: Le oui. Moi Ça je suis.
0: Euh... Pas... Ouais, vas-y.
3: Ouais, pardon. Je. J'avais écouté un podcast sur justement le fait que Apple était un petit peu alors à prendre avec des pincettes, mais était un petit peu victime de spéciation gafam alors que dans le fond euh, ils étaient quand même vachement plus clean que les autres sur euh, tout un tas de trucs, notamment la protection de données oui, oui, et, euh, et les profits, puis sur la gestion, une bon et que, que c'était pas hyper fair play de les mélanger avec les autres quoi.
0: Ouais, quand même hein, sur euh, les positions oui, de monopole, sur euh, les tu vois les ceux qui ont plus de, de, d'argent à les paradis fiscaux euh, après sur les données, attention parce que Apple, effectivement, te garantit d'ailleurs, c'est devenu un argument de vente comme quoi <rire> l'époque est merveilleuse. Euh, te garantit une certaine sécurité de vie privée euh, sur tes appareils Apple, sauf qu'ils le garantissent pour leur écosystème. Si tu vas sur Google, si tu vas sur Gmail, si tu vas sur tous les autres trucs. Bah, tu te retrouves à donner des données à Google, à Amazon, à tout ce que tu veux, à Facebook, euh... donc tu n'as plus de garantie. Ils te garantissent les choses que sur leur propre écosystème. Donc, euh, autant te dire que euh, si tu vas sur les autres trucs, euh, tes données sont quand même partagées. Ok. Alors, on va parler un peu de concurrence. Euh... Alors, ce qu'on reproche aux gafam, c'est de... Bon, déjà, avoir une position... euh... (rire) monopole sur pas mal de, de, de points. Je n'ai pas détaillé, mais il y, y a eu quasiment une dizaine à chaque fois de technologies qui sont, qui sont quasiment au monopole. Mais le, le problème aussi, c'est que quand ils ne sont pas au monopole, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ils rachètent. Et euh, les GAFAM, en une douzaine d'années, donc les sheets, euh, entre 2007 et 2019, ont racheté 700 euh, entreprises, qui étaient des entreprises euh, concurrentes. Donc, euh, bon, ça, ça fait forcément grincer un peu des dents. Hein. L'Union Européenne est montée au créneau, euh, même les États-Unis, quand même, ça monte monté au créneau, parce qu'en en fait, ils peuvent détruire euh, les, les, les boîtes américaines aussi qui, qui se lancent, et, et ça devient des, des sociétés qui sont même plus. Euh, enfin, on est au-delà de la multinationale, quoi. on est sur un truc euh, qui est tentaculaire. Alors, j'arrive à la fin. Euh, bon, j'ai pas eu le temps de, de, de tout euh, vraiment détailler comme je voulais, mais je me suis posé la question, parce que c'est une question qui commence à revenir aussi. Est-ce que ces GAFAM euh, n'auraient pas le pouvoir ou ne pourraient pas devenir une nation Parce qu'on l'a vu, euh, là, on a Apple qui est valorisée avec euh, enfin, la capitalisation boursière, avec ses réserves du CAC 40. On a euh, des entreprises euh, voilà, qui sont considérées aussi euh, par le Danemark, par exemple, euh, qui est un ambassadeur avec eux, presque comme une nation. Euh, on, j'en ai pas parlé, mais euh, Facebook essaye de faire sa propre monnaie. Je crois que c'est le Lyraya, un truc comme ça. Euh, voilà, et s'ils si ont un territoire euh, et euh, gens je sais pas, quelques millions de personnes qui commencent à y habiter. Euh, on pourrait avoir euh, une nation de femme, quelque chose comme ça. Alors, j'y crois moyen, quand même. Par contre, ce que, ce que je crois, c'est, c'est un peu ce qui se passe si vous connaissez un peu le cyberpunk ou si, si vous regardez un peu la, la science-fiction, c'est qu'on ait des entreprises, euh, des, des corporations, comme ils appellent ça, qui soient hyper puissantes et qui, en fait, euh, gouvernent à la place des États. Quoi. Souvent, dans les, dans, dans, dans les romans, dans les... Dans, les, dans le cyberpunk en général as ça quoi, as des corporations qui sont au-delà des pouvoirs euh, du président ou des gouvernements, qui ont leur propre milice, euh, qui ont leur propre système de sécurité, euh, qui ont leur propre euh, système de santé etc, donc qui sont vraiment euh, une, une organisation au-delà de la nation, quoi, supranationale donc ça par contre, euh, malheureusement je pense que ça peut arriver j'ai des exemples avec Google qui avait mis des les autocars, Silicon Valley pour aller chercher ses employés, enfin, il fallait pas Google, mais Google le fait. Euh, bon, je crois qu'ils prennent aussi en charge l'éducation, etc. Donc on est, euh, on est quand même sur des, sur des signes, euh, voilà, qui sont, euh, qui sont un peu inquiétants pour le futur. Je pense qu'il faudra une régulation. Je voulais juste finir quand même pour pas, pas on peut faire un tableau trop noir euh, de, de ces GAFAM. parce que le, la tentation pourrait, pourrait être, et je l'ai eu à un moment de se dire, oui, mais c'est, c'est, c'est terrible, il faut arrêter tout ça, il faut les démanteler, il faut, faut supprimer, il ne faut plus utiliser etc. Sauf qu'il y a quand même des services qui sont, même s'il y a des alternatives et je pense qu'on en parlera un petit peu après, euh, il y a aussi le problème de, si on les supprime, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place bah, Il risque d'avoir Baidu, il risque d'avoir Tencent, etc. Et je ne suis pas certain que les GAFAM chinoises soient beaucoup plus sympathiques que les GAFAM américaines. Euh... Et euh, ou si a l'équivalent russe, euh, voilà, je ne suis pas certain non plus que, que la solution soit, soit la meilleure. donc euh, bon, C'est un problème qui est complexe, un problème euh, qui, je pense, va, va se poser de plus en plus euh, dans, dans, les, dans les années qui arrivent. Euh, par contre, ce qui est bien, c'est que comme le problème est mondialisé, entre guillemets, euh, y compris aux états unis euh, voilà, on se pose des questions il y a eu, il y a eu un audit là, par le Sénat euh, des différents GAFAB euh, il y a quelques temps il y a de grosses rumeurs sur le potentiel démantèlement de Google ou de Facebook etc il y a aussi euh, des, des alertes euh, quand voilà, Microsoft, euh, moi je regarde un petit peu ce qu'ils font sur, sur le gaming, ils ont racheté pas mal de studios il y a eu des alertes parce que enfin, c'est facile quoi. tu rachètes tous les studios de la Terre tu mets ça dans ton offre forcément euh, C'est plus fort que les concurrents. Donc, il y a quand même des des voix et des gouvernements qui s'élèvent contre des rachats et qui peuvent bloquer des rachats. Euh, Je pense que c'est ça. Je pense euh, qu'il va falloir une régulation euh, de plus en plus stricte, mettre des barrières, essayer de casser euh, les monopoles qui sont trop violents, quand on arrive à 90% de mails, etc. Faire très attention aussi... euh, et ta français n'est pas forcément un bon élève là-dessus, sur, euh, quand il y a des appels d'offres à faire, etc., sur, sur du cloud, euh, sur un SI, etc., à bien mettre en concurrence les femmes avec des boîtes françaises, voire même privilégier les boîtes françaises européennes, même si c'est un peu moins performant, etc. Bah tant pis, euh, tu, tu les fais monter, tu t'apprends avec eux, etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les, les GAFAM ont ont réussi à bien marcher euh, grâce aussi aux contrats américains hein, derrière les états unis qui, euh, qui les ont arrosés de contrats et qui, euh, et qui voilà, ont travaillé avec euh. elles. Euh.
3: Alors ça c'est une question que je vais poser justement. Je, moi ça me, ça me fait penser à ces énormes consortiums euh, autour de la... de trust de, 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 sur le, le pétrole par exemple, qui ouais. sont très très impliqués avec ces fameux comités de direction qui sont, euh, qui sont imbriqués les uns dans les autres, euh, bon, c'est le cas aux états unis c'est aussi le cas en France, et qui du coup, enfin aux états unis en particulier, avec le financement des campagnes, se retrouvent à soit euh, être très influents, soit carrément, c'est encore plus hallucinant, être carrément dans le gouvernement, ils ne ils s'emmerdent pas, ils ne font pas semblant, je ne sais plus les noms, mais il y a des trucs vraiment hallucinants. Euh, du coup, le gars, les GAFAM, j'ai moins entendu des choses comme ça, sur la politisation des GAFAM ah, et leur influence
0: Alors attention, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu 250 euh, portes, enfin je ne sais plus comment ils appelaient ça, un mouvement de porte, donc tu as quand même 250 personnes, euh, je ne sais plus en quelle année, en 2017, euh, euh, qui sont passées soit d'un GAFAM euh, au gouvernement, soit du gouvernement à un GAFAM, et tu as Zuckerberg qui a fait plusieurs fois, donc le patron de Facebook, plusieurs fois des allusions comme quoi euh, euh, devenir président des états unis un jour, ça ne lui déplairait pas. Oui.
2: Ouais. Donc, en euh, termes de, de Gafa et d'influence sur les gouvernements, parce que il y, y a un peu un genre de symbiose qui est en train de se créer en fait. C'est-à-dire que les Gafam peuvent donner beaucoup de choses intéressantes à les gouvernements, et les gouvernements s'en servent et petit à petit, euh, en, en utilisant en fait les services des Gafam, deviennent un peu en fait donc les clients, euh, mais aussi un peu des copains. Euh, donc on voit sur les contrats, je me souviens des contrats, il y avait une guerre de contrats entre Microsoft et, et Amazon, c'était un contrat avec l'armée américaine d'une dizaine de milliards de dollars. Euh, il y a eu un deuxième contrat d'une dizaine de milliards de dollars, enfin c'est, c'est des chiffres assez hallucinants euh, sur des, euh, je pense que là c'était pour du cloud et des choses comme ça. Euh, il y a vraiment un, quand on en est à des contrats de 10 milliards de dollars, euh, il faut imaginer en fait l'énormité des équipes derrière. Euh, des deux côtés, hein, dans l'administration et euh, chez Amazon ou Microsoft. Il euh, y a toutes les boîtes, d'ailleurs, dont vous avez parti, Snowden, comme euh, les boîtes de conseil, comme euh, il ouais. était chez Kili Mousalen. Euh,
0: euh, 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 ah oui, je pensais qu'il était la sécurité, il était à la sécurité aussi. À la ouais,
2: la... Ouais, ouais et, et donc, euh, donc, déjà, en, en termes, juste en termes de data, de, de, l'exploitation des données, en fait, qui permettent de... De segmenter un hein, peu ta population et maintenant la population mondiale, justement à travers justement des flux d'emails, etc. Ouais, tu peux. Euh... Ouais, ouais, c'est un peu je pense. mais hein. <rire> euh, c'était, c'était un truc ouais. en fait, euh, donc il donc, y, y a ça, en fait, il y a ça, la, la possibilité des gouvernements de, de voir, en, presque en temps réel, ce que pensent et ce que veulent les populations. Ouais. Est-ce, qu'elles sont... Est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles ne font pas et là où elles dépensent leur argent, là où ne le dépensent pas, qui elles aiment, qui elles aiment pas, euh, qui les influence politiquement, qui les influence pas ou mal. Et, et donc, donc ça c'est vraiment, je pense, le, le, la première chose moi qui me fait un peu, qui me fait très peur en fait. Et on le voit très très fort aux États-Unis, mais ça existe, je pense, aussi en Europe. Bon, c'est évident en, en Chine, c'est clair, ils ont maintenant un système social de notes en fait, de notation, ah des oui, c'est, ouais,
0: c'est ranké il y avait des euh, de black Mirror comme ça mais hein, c'est dingue ouais, mais, ouais. Euh...
2: mais il y a aussi autre chose c'est la la politisation des, euh, des GAFAM euh, avec on, il y a eu je sais pas s'il si y a eu des scandales ou pas mais euh, je vois de plus en plus de, de réclamations contre Twitter contre Facebook sur l'élimination de, de, de comptes de gens qui qui disparaissent en fait de Facebook et Twitter euh, et euh,
0: d'un oui, biais politique.
2: D'un Trump en fait, il hein,
0: qui Trump. Il s'est dégagé de Twitter. Hein.
2: Ouais, voilà, mais bon, euh, oui. Mais, mais c'est vrai, c'est l'exemple le plus, le plus connu. Euh, de shadow banning, c'est-à-dire de... Euh, c'est ballot,
0: au passage, hein, parce que tu bannis le, le
2: Ouais, Trump, ouais, c'est, mais... voilà. Et donc, il y aurait, en fait, des vrais biais politiques chez les... On va dire, dans la classe euh, de travailleurs... Euh, super supérieurs en fait, hein. donc ils sont tous ultra diplômés, ils sont tous très intelligents, euh, c'est des gens qu'on en connaît en fait, hein. c'est pas… Euh, les, mais qui
0: chez les gens qui travaillent chez les GAFAM
2: ah Oui, ouais, chez les employés des ouais, GAFAM, ouais. je pense qu'il y a vraiment un énorme biais politique en fait, et ce biais politique maintenant, euh, bah, il prend acte, et, et on voit ça en fait sur les nouvelles qui sont mises en avant, sur celles qui ne sont pas mises en avant, oui, oui, oui. Ah, il y a vraiment hein, donc sur tous les outils en fait de ranking, de scoring, de, de les algorithmes, de lifts. Hein, quand tu parlais de tes préférences qui apparaissent sur la page Amazon, euh, les premiers algo, euh, les premières euh, formules s'appelaient le lift, c'est assez, assez simple en fait. Et euh, maintenant, c'est vachement plus développé que ça. Et en fait, tout ça, tu peux les, les, les arranger un petit peu à ta sauce. Alors sur YouTube, les vidéos qui vont apparaître c'est des trucs que tu vas aimer mais les vidéos... il y a d'autres vidéos que tu aurais pu aimer que tu ne verras pas parce que Youtube, l'algorithme a décidé que politiquement incorrect et, euh, et je pense que ça c'est un c'est vraiment là l'influence en fait maintenant en termes de, de... Bah, t'as,
0: t'as, t'as raison, enfin, la campagne américaine alors je l'aime pas mais anti-Donald Trump, c'était quand même assez violent quoi, t'as tous les GAFAM qui avaient pris position contre lui, qui étaient ouais, plutôt ouais. Euh, démocrates et ouais. euh, après, tu as un autre biais qui est un peu plus vicieux, entre guillemets, euh, c'est que, euh, en fait, dans, dans ces... les gens qui travaillent chez les GAFAM, souvent, c'est, des... c'est toujours un peu les mêmes profils. Il y a souvent des ouais. hommes blancs ou des femmes blanches, il y a très peu de minorités, etc. Donc, en fait, euh, on le voit sur l'intelligence artificielle c'est souvent un génie artificiel Alors bon j'aime pas dire ça mais pensé par des blancs euh, un peu pour des blancs quoi il y a eu pas mal de problèmes justement sur la connaissance faciale etc qui marchait pas bien avec euh, des gens ouais, en fait
2: sont... je vais être je vais être cash hein. j'avais une, une camarade de classe quand je faisais un master qui m'a dit mais si tu prends une photo avec ton smartphone tu me verras pas je faisais, comment ça elle était black elle me disait bah tu me verras pas j'ai, tu verras juste mes yeux je fais attends tu rigoles mmh. et effectivement on a pris un selfie c'était évident quoi. Je ouais, me c'est, c'est pas possible c'est ouais. tu sais quoi et donc tu dis ouais bah, l'iphone est raciste en fait mais c'est pas ça c'est mais bon c'est, ouais, c'est pas <rire> fait,
0: forcément c'est, c'est, ouais. c'est, c'est ça, voilà, assez flagrant ouais. Quand ouais. que tu restes que entre entre blancs entre guillemets ou bon, en tant asiatique forcément tu, tu penses pas aux autres et j'ai un autre ouais. exemple qui a rien à voir avec les gafam pour vous dire que c'est pas euh, que les blancs c'est euh, il n'y a pas longtemps, il y avait un type qui racontait qu'il était, euh, il avait un problème aux yeux, machin, euh, il était au 15-20, et un à à réputé à l'hôpital à Paris, et en fait il y avait une nouvelle machine qui était faite par les Japonais pour euh, faire un truc laser, quoi en gros. qui il dit, ah, super, et tout, il va, donc c'était un prototype. Il va dans la machine, la machine donc, se, se colle à ses yeux, et il commence à hurler, il dit ah, il s'arrête plus, il dit, qu'est-ce qui se passe, et tout. En fait, le, son nez était trop gros comparé au. Au nez des japonais, donc la machine cassait le nez quoi, quand il faisait le truc. Et c'est là où tu vois que ça peut être compliqué, parce que quand tu commences à. Alors un selfie où ta copine elle, n'apparaît pas, bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus un truc. Euh... C'est pas du médical, quoi, entre guillemets. Quand tu vas commencer à avoir des intelligences artificielles euh, qui n'ont peut-être pas d'avoir les spécificités euh, voilà, de votre race, machin, enfin bon, sans entrer trop dans en les polémiques, là tu vas peut-être euh, avoir des, des billets qui seront... qui seront plus emmerdants, quoi.
2: Il y a autre chose que j'ai vu récemment, c'était sur du compte Patreon, mais aussi même maintenant sur les comptes les comptes en banque aux états unis et sur les comptes de paiement genre Stripe et Paypal et tout ça, des commentateurs politiques, alors tu peux dire ce que tu veux mais normalement il y a une liberté d'expression, des commentateurs politiques qui, qui perdent leur, leur compte Paypal, leur compte Patreon leur compte, et les moyens de paiement. Et donc en fait les les gafam et on va dire associés donc le, les mmh. écosystèmes autour euh, avec un billet politique qui est, qui est vraiment devenu évident je pense en 2020 mmh. Mmh. Euh, se mettent à voilà à décider en fait qui a le droit de parler voilà ou qui a le droit d'avoir un, un auditoire payant c'est aussi sur la sur les comptes YouTube alors tu peux dire ouais mais c'est des gens de droite qui sont racistes etc euh, Je sais pas, peut-être, franchement, il y en a forcément, c'est clair. Euh, Mais si tu commences. euh, Enfin, si. La vraie question, c'est ça. C'est si moi j'ai accès à YouTube et que j'utilise YouTube comme plateforme hein, pour m'exprimer et que j'ai des followers, euh, mais que YouTube décide un jour, ben en fait, non, tu tu dégages parce qu'on n'a pas allé ton hein. commentaire sur XYZ. Euh,
0: Effectivement, t'as aucune. Quand tu es influenceur, influenceuse, machin, sur sur YouTube, sur TikTok, sur euh, même Twitter, etc., si un jour euh, tu as un contenu un peu borderline ou qui ne plaît pas à la politique euh, du GAFAM, tu peux dégager du jour au lendemain. Donc, tu as 'as, 'as vraiment des chiffres d'affaires et tout, ou ton ton, ton parti, etc., qui peut dégager. Alors, il y a effectivement euh, le le problème de de l'extrême droite, etc. L'extrême gauche, euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus protégé, et encore que. Par contre, il euh, y a plein de problèmes aussi des fois, euh, assez bah, stupide. Moi, je regarde sur les... la notion de droit d'auteur sur YouTube, tu as quand même euh, voilà, des gens qui… Enfin, ces joueurs du Grenier là, qui quoi parlait, euh, que j'aime bien, qui fait des petits sketchs et tout. Et forcément, ces petits sketchs, des fois, ils mettent des musiques un peu connues ou, euh, ou des extraits de machin, etc., mais qui ne représentent quasiment rien dans la vidéo. Et il rien que pour ça. à la vidéo. Hein. Voilà, ils se fait la vidéo. Et donc, il perd euh, un, un mois de travail. Euh quasiment euh, deux semaines de salaire, enfin, pour, pour des choses voilà, qui sont... Et après, je crois qu'il peut discuter un peu avec eux, mais c'est, la discussion a l'air dure, hein, parce qu'il raconte un peu ses déboires sur YouTube, en face, euh, il n'a pas des mecs hyper compréhensifs, quoi. Hein. Il strike, et puis après, il regarde, puis après, il re-strike. Enfin, des fois, il est sur trois ou quatre versions de sa, sa vidéo, quoi. C'est, c'est quand même... Euh, voilà. Il faut, faut être conscient, voilà, pour, les, pour les créateurs, etc. c'est bien, parce que c'est, pas, c'est gratuit même, tu as une exposition qui peut être pas mal, etc. mais tu es aussi à la merci euh, de leur politique interne. Quoi.
2: Même sur les, les gens qui donnent des cours de guitare, par exemple, ou de piano, ou, qui jouent une chanson au piano. Ouais,
0: tu Guitar Girl, toi, je suis
2: sûr. Et, oui, bien sûr, je ne sais pas ce que c'est, mais évidemment, 100%. Ah bah
0: là, tu t- un Girl, pour le coup. <rire>
2: Bon, et, euh, et en fait, ils sont straquer leurs vidéos parce que oui, ils ont repris, je sais pas, Michael Jackson au piano. Et mm-hmm. t'as pas le droit. Donc c'est assez euh... sur les droits d'auteur. Mais oui, c'est un. Je pense que là aussi, c'est YouTube qui veut pas prendre de risques en fait. Ouais. Voilà avec exemple, les Beyoncé.
1: C'est pareil partout hein sur le, les plateformes de streaming aussi. Hein
0: sur les podcasts. Moi, j'ai suivi des, des podcasters là qui faisaient des classements de rap américain ou. Même de rap français, etc. Et au début, c'était la fête, ils pouvaient mettre des extraits et tout. Et là, ils se retrouvent avec euh, tous leurs podcasts euh, quasiment strikés, quoi. Parce qu'il y a une. Il euh, y a la SSM qui s'est un peu réveillée en France, qui a dit Attends, euh, ils font quoi là, des podcasts sur le truc, etc. Et euh, voilà, quoi. Maintenant, c'est fini, quoi. Tu peux plus faire de podcasts avec de la musique, etc. Euh, tu vas te faire striker. Il
1: hein. y avait euh, Metallica aussi qui jouait à la fin d'une euh, conférence là, de Blizzard. Et je crois que Twitch le coupé pour mettre, je sais plus, une autre version de, de la musique. Enfin, je, je me souviens plus exactement le, le truc. Mais en gros, de, du coup, tu avais même Metallica qui n'avait pas le droit de jouer sa propre... Enfin, d'être diffusé, euh, alors qu'il jouait ses, son propre ouais, morceau, c'est... quoi. Et comme ils n'avaient pas, peut-être pas signé des trucs sur les droits, les machins, donc... Euh, je sais plus ce qu'ils avaient fait exactement, s'ils avaient mis une autre chanson, une chanson de, d'une répète, enfin... Mais c'était fou, quoi. On pouvait, on pouvait même pas les écouter, donc tu les voyais jouer, machin, mais... Ils jouaient leur propre mot.
2: Mais ils n'ont pas mis à rien à grandir à la place, ça va. Non, <rire> ça va. Elle bon. est physiquement
0: intelligente, mais après. Euh, euh, juste un petit mot quand même pour peut-être pour finir les alternatives aux gafam. Euh, Alternative à, à Google, euh, François, tu as, tu as Comte, qui est un moteur français, bon, qui, qui fait le travail, même si je crois qu'il s'appuie un peu sur le moteur de, de Microsoft. Il s'appuie euh, sur Google. Non, il s'appuie sur... Euh, donc, je crois qu'il s'appelle le truc là de Microsoft. Là. Bing. Euh, Bing, voilà. Après, tu as DuckDuckGo. DuckDuckGo. DuckDuckGo, okay, pardon. Duc, duc, go, pardon. Ouais. Euh, qui marche pas mal aussi. Euh, voilà, Moi, je vais utiliser ces deux-là. Franchement, pour les recherches un peu basiques que je fais, euh, l'équipe, machin, et tout, euh, tu les retrouves facilement. quoi. Donc, tu pas besoin d'avoir Google. Pour les boîtes mail, euh, je me suis mis sur La poste.net. Parce que euh, l'air de rien, c'est français et et voilà, je sais que mes données ne transitent pas là-dessus. Donc je suis en train de migrer mes comptes, euh, tous mes trucs Gmail là-dessus. Pour euh, Google Maps, c'est un peu plus compliqué parce que Google Maps euh, est quand même assez performant. Mais euh, quand tu as un truc, euh, on a aussi un truc euh, qui qui fait l'équivalent et ben, un peu moins performant. Après, sur Apple, tu as 'as plan. Donc si tu restes dans l'écosystème d'Apple, tes données ne sont pas partagées. donc ça va. Après, ben, les, les règles de base, hein, euh, euh, protéger tes données comme tu le peux sur Facebook, pas forcément tout partager, euh, euh, faire attention euh, voilà, quand tu communiques tes informations, etc. Pas mettre ton mail partout, pas mettre, euh, pas mettre trop de traces euh, partout. Euh, après c'est, c'est compliqué aussi parce que comme il euh, y a pas mal de rachats, euh, bah LinkedIn par exemple c'est Microsoft, c'était racheté il n'y a pas très longtemps. Euh, via des euh, qui était français, euh, bon, c'est un peu pas le figure, quoi, il n'y a plus grand monde dessus. Euh, donc, euh, ouais, des fois tu as des équivalents, des fois tu en as moins. Mais il y a pas mal de vidéos YouTube, bon, je te donne des, des, des pistes comme ça, mais y a pas mal de vidéos YouTube qui te proposent de trouver des équivalents euh, pour euh, regagner un peu de vie privée si tu te sens un peu menacé, quoi. Donc, <coughs> mettrai... En
2: termes de, en termes de, de substituts. Euh... Pour les browsers et, euh, et tout ça, euh, ah oui, c'est j'utilise bon quelque nom. chose qui s'appelle Brave. Brave, donc b r a e J'utilise des VPN aussi. Euh, ce que je fais pour les. Je remplace parfois des apps sur mon téléphone, sur mon smartphone, ouais, par en fait. fait trafic pas des web. aussi. Sur le Darknet. J'ai utilisé Tor, euh, Onion et tout ça. C'est un peu lent, c'est un peu, euh, mais parfois j'utilise encore. Euh, effectivement, je suis allé sur le dark web plein de fois, mais c'est pas super... Euh, parfois, ça fait peur, donc j'y retourne plus, en fait, parce que je suis vraiment sur des trucs qui font peur. Euh, voilà. Mais, euh, donc Brave, c'est un browser ouais, qui c'est marche plutôt bien, qui est assez rapide. C'est
0: le dark raté. web, non C'est pas le dark Comment web, toi
2: Tor, c'est le dark web Ouais, 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 ouais. c'est l'accès à ceux qui sont pas référencés. Ouais. Et, euh, et, donc, ça, plus un VPN. Et si tu remplaces des applications mobiles par, en fait, une page web sur euh, une page web, on va dire, euh, Brave, euh, qui est un browser qui respecte un peu ta vie privée, et tu colles ça, en fait, comme icône dans son smartphone à la place de, de l'application mobile, tu as un peu plus de vie privée, en fait. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est pas l'application qui chope tout de suite ta data, ce sera via un browser. Mais... Euh, voilà. Et donc, si t'es en plus un VPN, en fait, tu peux un peu cacher ton, ta location, enfin l'endroit où tu te trouves etc. Euh, voilà. Donc, il y a moins de data qui seront partagées. Euh, c'est ce que je fais régulièrement. DuckDuckGo, j'utilise tous les jours. Euh, par contre, pour des recherches un peu plus poussées, Google reste quand même euh, oui. vraiment mieux. Il y a une vraie différence. Surtout si tu fais un peu de recherche académique ou des trucs comme ça, là, vraiment, Google euh, est devenu incontournable, quand même. Hein.
0: Dans les navigateurs, tu as Qwant qui fait un navigateur, bon, qui, qui vaut ce qu'il vaut, il peut faire un peu le taf euh, si t'es pas trop euh, gourmand. Si tu fais pas 15 onglets, il n'y a rien. Et après, tu as des versions, alors je sais pas trop ce que ça vaut, Chromium, etc. Je crois qu'ils sont des versions euh, euh, épurées de Chrome et normalement un peu plus sécures, mais il faut voir ce que ça donne. Ils sont notamment dans des distributions Linux. Hein. Voilà, voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour, ou vous avez encore des, des points
2: Une petite anecdote à propos de Facebook. Euh, ouais. J'ai entendu ça récemment, je pense que c'est vrai, mais. Euh, donc, les gens donnent mode Facebook sur leur Messenger, sur leur, leur smartphone. Et euh, avec ça, Facebook peut comprendre, en fait, peut savoir. Euh, on va dire, l'activité d'une personne pendant la journée. En gros, est-ce que tu passes ton temps à glander sur Facebook ou est-ce que tu travailles ou voilà et, euh, Mais aussi, ils voient en fait les changements des, des Wi-Fi, des réseaux, etc. Donc, ils savent que tu te déplaces à quelle heure. Et ils en sont arrivés à un point où ils peuvent dire, ah ben voilà, Jean euh, du chmol et de toilette. Et là, il fait caca parce que ça fait 20 minutes qu'il est assis et qu'il regarde les mêmes pages web sur son... <rire> Voilà, mais en fait, euh, c'est-à-dire que. <rire> euh, donc, ça, c'est la première chose. C'est, c'est la précision, maintenant, euh, avec laquelle les, les GAFAM peuvent comprendre et peuvent analyser nos vies. Et a la seule chose, c'est le, le prédictif. Donc, tu peux dire, voilà, euh, pareil, Jean Duchemal a pris beaucoup de poids récemment, on le voit sur ce côtés. Je vais y venir. Je n'ai pas parlé ouais. d'assurance mais. Voilà, mais ça, c'est un exemple ça que fait... je peux lire d'il y a 8 ans. Hein. Donc, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'on est capable de faire, mais. Voilà, là. donc, ouais, le genre du chemin a grossi, on le voit sur les photos, du coup, cholestérol euh, bon, bah, élevé, risque de crise cardiaque, c'est des choses que tu peux prédire euh, avec beaucoup de finesse, ça c'est une deuxième chose, et la troisième chose, c'est les gens qui ne font pas partie des réseaux sociaux, en fait, ils sont. C'est-à-dire que euh, Facebook, par exemple, a des comptes euh, shadow Account ou black Account, je ne sais pas exactement comment on les appelle, qui sont euh, euh, les comptes des gens qui n'ont pas encore ouvert Facebook. Ah, euh, vache. Ils <rire> n'ont pas encore ouvert de Facebook. Ouais, c'est. Voilà. Donc. Euh... <rire> voilà. Chiant, Allez, Black
0: <rire> Vous connaissez Black Mirror, euh, la série
2: ah, Ouais, ah, ouais. Mais... Okay,
0: Mais voilà. Des fois, ils sont pas très loin de la réalité, quand même.
2: Non, non. C'est. c'est pas trop. Euh... Pas trop loin. Bon,
0: sur ces bonnes paroles et, et sans mmh. transition, euh... <rire> on, on peut faire un peu de philo euh, avec François Allez. Allez!
3: Alors, euh, donc je vais vous parler de Charles Pépin. Charles Pépin, donc c'est sur euh, Spotify que je l'ai découvert euh, par hasard. Euh, c'est quelqu'un euh, qui fait des podcasts, euh, qui a euh, bah, déjà qui a une diction extrêmement agréable. Et qui euh, vulgarise, je ne sais pas si c'est le bon mot mais qui rend accessible en tout cas qui se sert de la philosophie des philosophes pour euh, voilà, pour présenter différents thèmes sur la vie il le fait d'une manière euh, très originale euh, extrêmement fine je trouve bien souvent et, euh, et assez poétique euh, donc en dehors de ses podcasts il a, euh, il a écrit plusieurs livres Là j'ai le... moi j'ai lu La confiance en soi euh, côté de moi, donc je vous dirai quelques mots tout à l'heure et il y a aussi Le refus du euh, oui, le refus de l'échec je crois et, euh, et Une rencontre euh, alors j'ai choisi de vous illustrer de vous illustrer Charles Pépin avec euh, un podcast qui s'appelle Les derniers seront-ils les premiers Et euh, alors cette phrase euh, qui est connue, qui est très connue qui est issue de la Bible hein, c'est amusant parce que euh, euh, déjà c'est une parabole euh, bah, pour ma part je savais pas du tout en soi d'où elle venait exactement qu'est-ce qu'est la parabole, qu'est-ce qu'elle raconte et on s'aperçoit qu'en fait euh, bah, elle est très mal comprise euh, comme beaucoup de choses au final quand on les relit c'est assez intéressant alors je vais vous raconter l'histoire euh, Alors, l'histoire c'est la parabole des... oui, c'est la parabole de la tra... des travailleurs de la 11e heure je crois que ça s'appelle. Alors c'est un propriétaire d'une vigne, euh, donc la vigne est donc comparée au royaume de Dieu, hein, donc, voilà, dans la lecture biblique de la chose. C'est un propriétaire d'une vigne qui a qui, qui cherche des travailleurs pour travailler la journée. Donc euh, le matin, il va sur la place du village et il recrute euh, un certain nombre de travailleurs, en convenant avec eux que pour leur journée de travail, qui fera 12 heures, ils gagneront un denier. Qui est une somme convenable pour euh, voilà, qu'ils acceptent en étant correctement payés. Et donc, euh, ils commencent, ces travailleurs commencent à travailler. Et puis, un peu plus tard, euh, euh, à 11h, euh, le, le propriétaire de la vigne se rend à nouveau sur la place. Il voit des, 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 des hommes qui sont là inoccupés. Donc, il leur dit Bon, ben euh, si vous voulez, venez travailler pour moi. Vous serez payés justement. Bon, mais donc, ils partent et ils commencent à travailler. Puis, un peu plus tard, dans la journée, il retourne à nouveau, et il voit des hommes inoccupés, il leur dit, "Bah, venez, vous serez payés, justement. Et ainsi de suite, et jusqu'à la dernière heure, euh, où euh, la journée de travail est bientôt terminée, il va à nouveau sur la place du village, il trouve encore deux, trois hommes qui sont là, il leur dit, venez travailler pour moi, vous serez payés, justement. Et ces hommes commencent à travailler. vient la fin de la journée, et le propriétaire demande à mettre... euh, le chantier de payer les hommes, et donc les derniers arrivés sont payés les premiers. Euh, et donc ceux qui viennent d'arriver, qui ont travaillé à peine une heure, euh, sont payés un denier. Alors là, ceux qui sont arrivés un peu avant se disent "Ou oh, moi, on m'a dit que je fais justement j'ai travaillé trois heures de plus que lui, je serais payé euh, en proportion, je serais bien mieux payé." Puis ceux d'après sont payés aussi un denier. Et euh, ceux qui sont arrivés à, à midi aussi. Et enfin, ceux qui sont arrivés le matin et qui ont travaillé 12 heures sont également payés un denier. Alors là, euh, là c'est, c'est ces hommes-là qui travaillent toute la journée, ils disent au propriétaire, mais enfin, c'est pas normal, on a travaillé toute la journée, on a supporté la fatigue, la chaleur, on a payé un denier, on a payé le même prix que les autres. Et là, le propriétaire lui répond... Mais enfin, euh, on a convenu ensemble que je te paierais un denier. Tu es payé de manière équitable. Ça te satisfaisait. En quoi ça te dérange que je sois également généreux avec cet autre travailleur Alors, euh, du coup, pour. Euh, alors, juste pour compléter un petit peu. Euh, ensuite. Ensuite, la parabole s'attarde sur le fait que du coup les derniers seront payés les premiers et que royaume de Dieu, euh, il n'est pas nécessaire en gros d'être arrivé dans les premiers, d'avoir été croyant dans les premiers pour, euh, même si euh, une demi-heure avant ta mort, d'un coup tu te dis c'est bon, je suis chrétien, j'y crois bon tu seras accueilli au royaume de Dieu alors c'est assez démago comme truc en termes de marketing <rire> c'est très
1: <rire> c'est pas grave
3: mais c'est euh... donc, donc c'est intéressant euh, cette vision là c'est de dire euh, ok mais il y a une autre phrase dans les, les, l'évangile sur Saint Marc qui dit euh, pas tout à fait la même chose il dit parmi les premiers certains seront les derniers et parmi les derniers, bien, bien seront des premiers. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, sur la base de cette parabole, qui est, est expliquée là, donc, qui est support pour illustrer derrière euh, tout un tas de propos, alors déjà, c'est hyper intéressant de se rappeler, de retrouver des choses comme ça, parce que, bah, parce que voilà, c'est, on perd totalement de vue. Donc Du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans le podcast de la suite. Il y a la notion d'injustice. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, parce que c'est une chose avec laquelle j'ai du mal j'ai du mal à accepter en effet qu'en ayant travaillé plus euh, quelqu'un d'autre euh, puisse gagner autant ou bien euh, en ayant travaillé la même chose un autre puisse gagner plus mais en soi on oublie de se concentrer euh, on oublie de se concentrer sur le fait que si soi-même on a ce qui nous convient en quoi ça nous pose un problème qu'on soit généreux avec quelqu'un d'autre C'est là, la... je ne le fais pas un cite aussi. Alors je suis désolé, c'est des références bibliques, mais dans l'absolu, il c'est pas du tout connoté hein, euh, d'une religion. Euh, J'ai cité celui-là le podcast parce que il m'a vraiment beaucoup marqué dans son discours. Il m'a vraiment, même par rapport à mes enfants et tout, j'essaye vraiment de Prendre en compte des choses que j'ai vues. Il cite aussi la parabole du, du fils prodigue, hein, où en, en quelques mots, c'est un fils qui, euh, qui, qui, te, qui déçoit son père, qui quitte la maison, qui part pendant des années, pendant que l'autre fils reste à s'occuper de son père vieillissant, il s'occupe des champs, il s'occupe de tout. Euh, et euh, il n'est pas plus remercié que ça. Puis le fils qui était parti revient, que entre les jambes euh, parce que parce qu'il a déçu etc. Et puis le père dit euh, à son autre fils euh, va chercher le veau gras euh, qu'on va saigner pour fêter le retour de ton frère etc., etc Il est pardonné, euh, c'est merveilleux. Et là le frère qui est resté s'occuper de lui dit mais enfin euh, mon frère il est parti etc. Il nous a abandonné, machin, il revient, euh, il a déçu tout le monde. Moi je suis resté là à m'occuper. Euh, pff, c'est, c'est pas fair-play, quoi. Et euh, le père, lui répond la même chose, il dit, mais en quoi ça te... Quel est le problème qu'on fête euh, librement, l'esprit libre, le retour de ton frère et, et, et voilà, et puis, euh, en quoi toi, ça te crée une injustice, quoi. Et donc, il y, y a tout un développement, donc il y a plusieurs développements. Donc, c'est vraiment fin, hein c'est, 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 Les idées s'enchaînent en faisant des citations sur des philosophes, etc., donc, il y a tout un développement sur cette notion d'injustice. Euh, voilà, comme je disais, c'est une notion moi qui me touche, mais qui touche déjà tout le monde, hein, mais euh, qui me touche beaucoup. Ça permet vraiment d'être interpellé sur le fait de se dire mince, mais, mais c'est vrai, etc., entre, pour des exemples vraiment pertinents. Et après, il y a toute une deuxième partie du développement là, de, ce, de ce podcast-là sur la notion, donc. Pour essayer de reprendre un peu le propos, dans le, l'idée en fait, de cette paye de, cette, de ces travailleurs qui ne sont pas payés plus en ayant travaillé plus, c'est qu'en gros, il faut accepter le côté aléatoire de la vie et le fait que dans la vie, il n'y a pas forcément directement de rétribution au mérite. Et, euh, et du coup, donc euh, là-dessus, Charles Pépin mentionne le bouddhisme, mentionne un certain nombre de choses avec la notion de karma, sur le fait euh, qu'on peut considérer que notre société est, con, est conçue autour de la notion de mérite, autour de la notion de si tu travailles bien, alors tu auras euh, des bonnes études, si tu as des bonnes études, alors tu auras ceci, si tu, viens, alors, si tu fais toutes les choses nécessaires dans ta vie, alors tu seras heureux et tu seras une bonne personne. Et, euh, et donc Charles Pépin euh, mentionne avec différents arguments, etc. que non, justement, il faut accepter la beauté de la vie, la sagesse, c'est pas, euh, c'est pas courir derrière le fait d'être premier, c'est d'être prêt, de on a le droit d'essayer d'être premier, on peut même tout à fait être le premier, mais tout en restant humble vis-à-vis du fait que la vie, c'est plus complexe que ça, et que bien des premiers seront les derniers. Et, et donc, il illustre cette humilité voilà, des, 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 des jeunes qui, à 25 ans, euh, que devraient avoir des jeunes qui, à 25 ans, sont euh, bah, comme euh, pour le coup autour de la table virtuelle. Je pense qu'on a été ces jeunes-là, plein de certitudes et euh, auréolés de leur diplôme, qui, 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 qui après découvrent euh, bah, à nouveau. Alors, on, on a un plus junior dans l'équipe, mais. Euh, tu, 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 tu verras, <rire> Arriver à la quarantaine, il y a des petits problèmes qui se posent, des petites questions, tu t'aperçois. Et alors, je t'imagine même pas arriver à la soixantaine, à mon avis, <rire> carrément, tu te dis, merde, est-ce qu'on peut la refaire J'étais pas prêt, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, cette humilité envers la vie, cette humilité envers le côté imprévisible, euh, voilà. ce sentiment à la fois que la vie est injuste, alors l'injustice des uns vers les autres, la notion, le fait que la vie est plus que le, cette notion de karma etc euh, voilà. il est souvent dans cette idée euh, Charles Pépin dans cette idée d'être ouvert aux surprises de la vie euh, dans certains de ses podcasts autour de la rencontre de l'autre en gros, il exprime le fait qu'on ne peut rencontrer l'autre que quand on est prêt à s'ouvrir, à être surpris. Sinon, ce n'est pas une rencontre. Éventuellement, on croise quelqu'un, mais on ne le rencontre pas. Mmh. Euh, et il illustre aussi ça, toujours ce propos, un peu dans cette ligne là dans son livre, là, sur la confiance en soi, en insistant beaucoup sur le fait de... Euh, pareil, en fait, ce que la confiance en soi, c'est la, c'est, sa propre con, c'est la confiance qu'on a dans le fait qu'on puisse accueillir ce que la vie nous réserve et, euh, et aller avec optimisme vers l'inconnu et vers le futur. Et, et ça passe par le fait d'être de, de confiant en soi, c'est, euh, accepter, euh, c'est, c'est accepter d'être surpris. Et voilà donc bon bien sûr ça c'est réducteur comme propos mais ça débouche sur des notions de lâcher prise des trucs comme ça euh, donc voilà il illustre très élégamment faisant beaucoup de propos en lien avec donc, euh, avec des philosophes il y a du Nietzsche il y a du il y a tout et voilà euh, c'est très varié euh, ça parle de l'amour, ça parle de la mort, ça parle de... Je, 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 je là, j'en ai quelques-uns sous les yeux là. Il y en a un, c'est voulons, voulons-nous vraiment être lucides euh... Voilà. Et, après, il y en a, euh, il y en a sur euh, sur la beauté, il y en a sur un ensemble de choses. Oui, donc c'est, c'est euh, donc je l'ai fait écouter. Euh... J'ai fait écouter à des amis euh, qui sont vraiment devenus très très fans. Donc, euh, je vous conseille largement Charles Pépin. Une philosophie pratique et euh, disponible sur Spotify. Euh, bah, Moi, j'ai l'abonnement Spotify, donc sans les pubs, mais ça doit s'écouter, je pense, sans l'abonnement.
0: Voilà. Courez l'écouter. Ça a a l'air sympa. Et du coup, c'est pas la chanson de Céline Dion. Les derniers sont les premiers.
3: (rire) Euh, si, mais en plus il fait une référence à un moment donné, justement. Il y a une femme qui euh... me pose une question et euh, il y répond par rapport à la chanson, etc. Ouais. Euh,
0: la culture qu'on mérite. Il hein,
2: les... <rire> relève le niveau, merci. Ouais,
0: je suis là, je suis là. D'hab, <rire> sur, euh, sur YouTube, il y a, y a un YouTubeur, euh, ph- philosophe aussi, euh, qui, qui fait quelques vidéos. Euh... Bah, sur des concepts, ouais, sur le bonheur, sur, euh, sur plein de concepts, sur plein de philosophes aussi, les, les cours philosophiques Bon, moi, je ne je sais pas vous, mais moi, je, j'avais survolé la matière en terminale, ce n'était pas, euh, euh, pas forcément mon dada, et c'est dommage, parce que c'est quelque chose, en fait, euh, je pense que c'est une matière euh, qui mérite d'être un peu plus approfondie que, que ce qu'on voit euh, rapidement au lycée, quoi. Et, et peut-être euh, pas forcément euh, noter ou évaluer mais, mais juste expliquer parce que c'est, euh, voilà, c'est, c'est assez intéressant puis ça, ça relève aussi des expériences de vie puis ça peut
2: aider aussi euh, à se construire donc euh, bon et en tout cas ouais, merci beaucoup pour, le, pour avoir mentionné ça mais aussi même le, le thème de son podcast sur le, le, on va dire la justice en fait, le sentiment d'injustice et, euh, euh, parce que c'est quelque chose qui qui sera de toute façon super prégnant tout le temps, c'est ça fait partie de la nature humaine, je pense. Il y a plein de questions qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est psychologique, euh, le sentiment d'avoir perdu quelque chose que tu aurais pu avoir par exemple, est-ce que c'est effectivement fondamentalement injuste, hein, C'est par rapport à un salaire ou par rapport à quelque chose que qui te serait dû, mais alors, te serait dû par qui, par quoi. Euh, donc tout de suite tu pars dans la politique, enfin c'est vraiment c'est une parabole vraiment puissante pour ça. Hein. Je pense en regarder, tu peux tu peux réfléchir toute ta vie et, et euh, voilà mais il y a aussi autre chose ça me rappelle une réflexion que j'ai eue il y a avec un collègue il y a deux jours euh, c'est quelqu'un qui a 20 ans de tra- d'expérience dans la pub à un hein, très très haut niveau euh, avec des très grosses marques et qui en ce moment galère énormément euh, parce que bon, il, est, il s'est mis en indépendant il y a quelques années et il a quasiment plus de clients qui le payent en fait et, euh, il a l'habitude de travailler avec des très grosses marques et là, il a avec des petites marques qui le payent de pierre et euh, et, euh, et on parlait en fait de comment on, pourrait sortir de sa situation qui est vraiment devenue assez précaire en fait et c'est frappant c'est pas le, le seul dans, dans son cas il y en a beaucoup et euh, on a eu un on a parlé en fait de l'efficience et de l'efficacité et je lui ai dit tu sais euh, enfin, je, je suis tombé là dessus mais quelqu'un m'avait fait cette réflexion et c'est vrai euh, une influenceur ou influenceuse je sais pas comment on dit comme Kenny euh, Kelly euh, machin truc là euh, Jenner euh, ouais. s'appelle Kardashian ouais, euh, c'est ça. Montre ses fesses sur Instagram pour une séance de photos qui a duré peut-être 5 heures. Il va se faire 1 ou 2 millions de dollars ou 2 ou 3 millions de dollars. Euh, et euh, mon collègue va travailler deux semaines et va peut-être gagner 5 000 euros euh, sur un travail qui serait payé dans une autre agence de publicité 20 ou 30 mille euros. Et, euh, et donc, j'en suis même arrivé à me dire peut-être qu'en fait… Euh, est-ce que, est-ce que l'efficience finalement du temps de travail par rapport à la rémunération de Kardashian, euh, est-ce que ça, ce serait peut-être pas une vertu finalement que La nature, j'ai l'impression, a tendance à, à, à sur rémunérer, à survaluer, à donner beaucoup plus aux au systèmes qui sont les plus efficients.
0: Oui, alors attention quand même pour. Euh, alors, ça,
2: alors oui, je sais, c'est, c'est très chacal de dire ça, mais. Euh... Quelque part. A une
0: sur Picasso, euh... en fait, il y a, il y a, je crois que c'est une marque de voiture, je ne sais pas si c'est par Ojo, Peugeot, euh... une marque de voiture qui va avoir Picasso, qui lui dit, euh, ouais, dessine-moi un logo, ou je sais pas quoi. C'est Citroën Ou Citroën Non, non, ce pas Citroën. C'est... <rire> enfin, bon, bref, une marque qui va avoir Picasso pour lui donner un logo, euh... bon, lui il dit, ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire, puis, bon, un mois, deux mois, trois mois, elle lui fait, bon, elle se fait quand même quatre mois de retard. Donc, le mec il passe chez lui, je sais pas quoi, et il remonte, il dit voilà, c'est 4 mois. Enfin, bon, c'est bon, il prend un truc, un dessin, hop, il fait son truc, il donne le logo à, au mec. Le mec il dit mais, non, foutez de moi là, vous avez fait 4 mois et tout, et, euh, et euh, voilà, vous me donnez le logo en, en 10 minutes, là, que vous avez fait machin. Il fait Non, non, mais je n'ai pas fait en 10 minutes, le logo. J'ai mis toute ma vie de Picasso avec toute mon expérience et tout, pour faire ce logo en 10 minutes. Mm. Et euh, ouais, c'est, mais c'est un peu ça. Enfin, Picasso, les Jenner et compagnie, avant de faire des séances de, de boules, là, à un million de dollars, elles ont eu quand même, euh, pas elles, mais elles ont dû quand même se faire euh, leur expérience, euh, avoir des followers, euh, je sais pas, faire truc. Enfin, truc. C'est, c'est un vrai métier, influenceur, maintenant,
2: hein, même si c'est pas ouais. forcément les trucs qui nous font rêver, mais... Euh, elle n'est pas non plus allée à la mine, tu vois ce que je veux dire Non. Mais bah, elle, chose, mais... c'est... Pour répondre à Picasso, je te prendrai Dali qui accroche euh, à la queue d'un âne un pinceau qui fait peindre euh, l'âne en, en, en bougeant la queue de l'âne hein, et qui ensuite va vendre le tableau. C'est quand même, euh, voilà. bon. Tu ouais. sais <rire> comment il était
3: euh, appelé, Dali, euh, Salvador Dali, à la fin de sa vie il, était appelé
2: à... il y avait un anagramme.
3: C'est euh, avida dollar <rire> et... <rire> et Il avait plusieurs femmes. Il était en galère. <rire> il faisait des bouses. Après, tu tu parles de l'efficience et tout. Ok, mais l'idée aussi, c'est d'accepter qu'il n'y a pas forcément de logique.
2: Ouais. Ouais, ouais.
3: C'est une idée. En fait, moi, euh, j'ai lu un livre, très très beau livre, c'est Réveiller les lions. Alors, c'est assez connu, hein, mais. Euh, c'est un médecin euh, européen qui euh, en Afrique noire rencontre, enfin, euh, il y a une histoire avec une femme, euh, etc. Ils dans un pays en guerre, etc. Un truc avec beaucoup de, euh, de morts, de violence, de, de conflits, une précarité totale, alors que lui, dans sa vie de confort, et, et nous, dans une idée occidentale de <rire> causes et conséquences, et du fait que les choses ont un sens et un but. Et que, comme euh, un peu ce que disait Charles Péping, que qu'on est habitué à cette notion de mérite. Euh, et, et on cherche le mérite. Même, euh, tu disais, je crois que c'est toi, Greg, qui disais, oui, mais Kardashian, euh, elle a fait ceci ou cela en amont. Parce qu'on veut mettre une logique derrière ça. Et, et en gros, la rencontre dans ce livre, c'est beaucoup autour de ça, du fait qu'il y a une acceptation de la part de cette femme africaine, du fait que non, il n'y a pas de sens dans la vie, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Ils peuvent mourir et il n'y a pas de raison pour lesquelles ils sont morts ou pas. Quoi. C'est vraiment une autre vision de, de, de cette acceptation de, de la fatalité quoi, au sens propre.
2: C'est un message que j'ai reçu d'un, d'un ami récemment. Euh, parce que j'ai eu euh, des moments assez tragiques euh, cette année, enfin en 2020, dans ma famille, qui m'avait envoyé ça. C'était un, un Géorgien qui parlait en russe. Bon comme il parlait en russe, comprenait. Et en fait, c'était un psychologue géorgien des années 70, en pleine URSS, qui avait une approche euh, vraiment fataliste, en fait, mais qui disait, voilà, il n'y a aucun sens cosmique à ta vie. Et donc, une fois que tu comprends ça, euh, tu peux effectivement euh, ne pas chercher, en fait, de, de drame dans ce qui t'arrive. Ce n'est pas quelque chose qui est contre toi. C'est juste, ça arrive. Voilà. Euh, comme dirait... Euh, l'autre là, qui courait, euh, comme il s'appelle euh, Forrest Gump, « Shit happens ». Euh, 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 c'est, et c'est vrai, en fait, quelque part, c'est vrai, on n'a pas envie de l'accepter. Là, c'est ah, j'ai vraiment de, du mal à accepter euh,
0: ça. De la côté de il y a religions qui viennent aussi euh, euh, ouais, essayer de donner un sens aux vies, en disant « voilà, il y a le paradis, il y a ça, il y a ça, il faut faire comme, ci, comme ça, comme ça
3: ». En l'occurrence, attends, tu dis il y, y a les religions, en l'occurrence, justement Là, le ce, que, ce, que, ce qu'on rappelle dans le podcast, c'est que à la base, c'est pas ça le message, c'est justement de dire, je mmh. sais pas à quel moment on a foiré le message. Non, <rire> Il a non, non, truc non, comme ça dans pas la ça, Bible ou ailleurs. Dire, c'est... Euh... Non, mais c'est intéressant en fait de voir comment on a dévié souvent des propos en fait. Tu vois, c'est ouais. euh, les derniers en fait parce qu'au départ on disait ah oui, coup, oui c'est ça, c'est ça,
0: le truc. Donc, en quoi, fait... Je disais pour que les, les gens en fait et pas parce que je pense que bon de plus en plus de gens euh, se rendent compte qu'il y a pas forcément de sens des fois, euh, j'ai pas mal de choses. Et pour, je pense, pour un peu se réconforter euh, de, de se dire, ouais, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de machin, il n'y a rien après la mort et compagnie, il s'oriente vers les religions, c'est plus confortable. Quoi. Tu, comme ça, d'un seul coup, tu es dans un univers où il y a un sens, il y a une vie après la mort, il y a ci, il y a ça. C'est un ce sens-là hein, que je dis ça.
3: Ouais. Alors, pour le coup, pour revenir sur le podcast, il y a un truc que je n'ai pas, pas rappelé déjà, c'est que euh, la compréhension de départ des de derniers seront les premiers. Bah, c'est quoi C'est euh, cette vision très euh, euh, les petits sur Terre seront grands au paradis. Et en gros, c'est évident ce qu'on a, qui est que la religion est là pour faire accepter son sort sur Terre, surtout pour ceux qui sont les plus mal lotis, en disant « bon, ne euh, nous gonfle pas, euh, t'inquiète pas, tu auras une place au paradis, euh, <rire> une place de choix ». Et, et, et je ne sais pas comment, mais en tout cas, enfin, on en est arrivé à cette compréhension-là parce que c'est celle qui était la plus confortable pour tout le monde, alors que ce n'est vraiment pas le propos. Et, euh...
0: C'est une nuance, <rire> et, euh...
3: et, et donc, Charles faire un début, opposer ça, à la, pour le coup, à la vision grecque euh, sur cette partie-là, qui est de dire, en fait, euh, au contraire, le discours c'est un discours très fataliste des grecs qui est plutôt de dire accepte ta situation dans la société euh, en gros c'est accepte ta situation dans la société euh, telle qu'elle est parce que de toute manière elle va pas changer demain <rire> et sois okay. gentil et ferme ta gueule <rire> c'est à dire en, en, en chrétienne c'est plus de dire non, mais là, euh, t'en baves un peu sur terre, mais promis, euh, toi tu seras ouais. au chaud, et puis euh, ceux qui étaient seigneurs sur terre, bah, mais au paradis, ça sera tes esclaves. C'est la convention. Les Grecs, c'est plutôt, non, mec, tu vas être esclave. <rire> Fais-toi mm-hmm. l'idée, ça va pas changer, promis, quoi. Voilà. C'est... Bon, ils disent ça différemment, hein, mais. <rire>
0: voilà. Mais ouais, je pense qu'on a tous essayé un peu de chercher euh, du sens, euh, des fois où il n'y en avait pas forcément, où. Euh... Ouais ou un peu la quête du bonheur, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut pour machin. C'est, c'est des questions naturelles. C'est vrai qu'avec l'âge, tu, tu trouves plus de réponses que qu'étant plus jeune. Moi, c'est vrai qu'à la vingtaine, etc., des fois, je me faisais un monde des trucs qu'aujourd'hui, je trouve assez futiles et pas forcément, euh, forcément intéressants, et tu relativises quoi en, en prenant de l'âge.
3: Ouais, la crise de la quarantaine chez le Quadra... Euh...
0: Ah, oui, diplômé, euh,
3: diplômé avec maison et, et, et deux enfants, c'est de se dire, euh, enfin, je, alors, je, je suis un peu dans le scope. Tu dis
0: personne.
3: C'est de se dire, euh, merde, mais pourtant, euh, mais pourtant j'ai fait perfect, quoi. J'ai fait perfect sur tous les trucs, j'ai coché toutes les cases et tout, j'ai même tendu ma j'ai, 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 j'ai ce matin et tout, j'ai même à, je vais même nettoyer ma voiture. Et tu te dis, putain, je suis là et tout, et j'ai fait tout comme il fallait, euh, machin, et... <rire> merde. <rire> ouais, c'est pourquoi, pourquoi c'est plus compliqué que ça finalement C'est, euh... t'as
0: c'est beaucoup ça faibles, quoi. Hein, tu hein enfin, as des signaux faibles des fois sur des choses que tu ne peux pas forcément voir. Euh...
3: Ouais, euh, c'est bon... vachement une conception de se dire, euh, on est vachement dans une conception de se dire, euh, vas-y, passe les étapes, euh, en gros, comme une formule mathématique. Mmh. La vie, ce n'est pas une formule mathématique, c'est pas à BCD, tu arriveras forcément au bonheur. C'est...
0: Oui, oui, bien sûr.
2: Bah, non. Et,
0: et heureusement parce que sinon ce serait un peu triste. Mais...
2: Ouais, et, bah... On a aussi euh, des conceptions de succès qui sont assez euh, basiques. Hein, on va dire. Oui.
0: Euh,
2: voilà, voilà et euh, et qui sont renforcées euh, perpétuellement. Et d'un autre côté, on n'a pas envie de lâcher. C'est très difficile pour quelqu'un de lâcher en fait ces cellules de valeur parce que on va et ça peut être vrai, d'ailleurs, hein, que ça peut être vu ou perçu par la personne comme un, un échec, en fait, l'acceptation d'un échec. Euh, quelque part, ça peut être vrai, c'est pas toujours vrai, je pense, en fait, c'est même rarement vrai mmh. euh, si l'échelle avec laquelle tu commences est totalement fausse, en fait. Mmh. Voilà, et c'est, c'est un message qu'on a, en fait, le fond de ça, c'est un message qui est, qui est devenu euh, récurrent, par exemple, même dans... Un film comme, où, euh, ouais, un film, c'est un livre d'abord comme euh, Fight Club, euh, le, le célèbre monologue euh, de, je sais plus comment il s'appelle. Euh,
0: Taylor Dorden.
2: Euh, Taylor Dorden qui dit, voilà, euh, on n'est pas les petites, des petits flocons de neige, on n'est pas gna gna euh, mm-hmm. euh, on n'est pas tous uniques et merveilleux et euh, euh, faut arrêter de se prendre pour des futurs stars, en fait. Ouais. Je pense que les générations qui arrivent, qui eux sont accros à l'image Beaucoup plus que nous, on l'a été, parce que nous, finalement, c'est une télévision, tu te balades pas avec la télé dans la poche. Euh... Euh, poche si. Ouais, je pense qu'ils vont déchanter, peut-être, hein, j'espère que non, euh, vers la trentaine, 35 ans, ça va commencer euh, dans 10 ans, quoi. ça va... va commencer un c'est peu à.
0: Pas, c'est, c'est toujours dur de savoir ce qui est. Par rapport à quoi tu dis ça Pourquoi tu J's... penses qu'ils
2: Par rapport à l'immersion qu'ils ont dans la. Dans un, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a un... des discours et des idées qui passent, en fait, beaucoup dans les réseaux sociaux, euh, ah oui. Ont tendance un peu à rosifier les choses. Mmh. Il y a un star system qui s'est établi ouais. toutes les... aussi. Toutes les choses, par exemple, toutes les... les mises en valeur des... des influenceurs, par exemple. Les gens, il y a des mecs qui ont des canaux YouTube, j'en ai vu un aujourd'hui. Euh, ils montrent ces paires de chaussures à, à, à 12 000 dollars, euh... Les Nike Louis Vuitton signé par Kobe Bryant dans son appartement à 7 millions de pounds euh, quelque part à Dubaï et tu dis bon bah, c'est très bien j'ai regardé sa bio en fait son père est milliardaire mais lui il fait semblant que c'est un célèbre homme d'affaires etc et là effectivement on en revient, les premiers seront les derniers mais bon euh, les derniers euh, parfois sont bien servis quoi. c'est toi euh... toi
1: jeune
0: entrepreneur <rires> <rires>
2: <rires> voilà, que la, la, question les... la question est vite <rires> répondue
0: <rires> voilà. et là, euh... par contre là je pense que l'éducation intervient quand même enfin <rire> euh, bon je dis ça mais ouais, je ne suis pas encore euh, confronté mais peut-être avec les adolescents etc euh, pour replacer un peu il euh, y a l'église au milieu du village c'est l'expression footballistique mais euh, voilà peut-être euh, partager des valeurs etc puis euh, parler enfin moi c'est, c'était je sais pas je pense que c'était pareil pour vous quoi. moi je n'avais pas forcément des de devenir artiste mais euh, bon souvent j'en ai vu les parents dire attention euh, les chanteurs il euh, y en a un sur dix mille qui arrive ils avaient raison d'ailleurs les acteurs, c'est pareil, il faut être du milieu, etc. Il y a quand même des voilà des messages où on te dit voilà si tu fais des études quand même tu as plus de chance euh, de trouver un boulot quand même acceptable, d'avoir une vie euh, sympathique, etc. Comme, donc, si tu te lances dans les carrières artistiques où n'as pas forcément de talent, etc. Bon, il y a quand même des messages à faire penser, quoi, à faire passer. Pardon. Effectivement, le, le mec qui veut euh, plus tard euh, devenir euh, youtubeur euh, chaussures. Euh, Louis Vuitton, Covey Bon, il peut y en avoir peut-être un, peut-être deux, mais mais pas pas dix.
2: Mais pour en revenir à à ce collègue qui qui est vraiment très doué, qui a tous les prix que tu peux imaginer dans son... son, Il est reconnu, hein, il ne gagne pas un rond. Il travaille dur, il fait tout bien, il a une éthique de travail que je trouve impressionnante. Il a tout ce qu'il faut, et pourtant il ne gagne pas un rond. Donc, tu peux dire, ouais. Euh... Ouais, c'est dur. C'est, c'est dur. C'est sûr, parce c'est... Après,
0: bon, à part les phrases bateau, dire, ouais, il faut se remettre en cause, faut se réadapter, il faut, faut peut-être se réorienter et bon, tout, c'est... C'est, Ça doit pas être simple, quand même, euh, à vivre. Euh, et ah ouais. en, en France, tu es quand même protégé quand tu es salarié, etc. Euh, bon, t'évites quand même ces situations-là. Ou... Ouais.
2: Donc euh, Donc, ouais, non, c'est quelque chose d'ultra réel et je pense qu'on le sera. C'est un message, il, ouais, on ne va jamais en sortir, ça fait partie de la condition humaine, je pense. C'est une réponse à la condition humaine, directe.
0: Ouais, oui. Vous, vous ne enfin, pensez pas quand même qu'avec le, le temps... Enfin euh, moi, je, je le vois un peu comme ça, peut-être que est encore un peu trop positif et trop naïf, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, quand même, euh, j'arrive à, à un peu mieux hiérarchiser les problèmes, avoir un peu plus euh, de discernement, comme diraient certains. Et, et voilà, de, de, de voir vraiment les trucs qui me plaisent et les trucs qui me plaisent moins. Et, et voilà, d'être un peu
2: plus… Moi,
0: je me considère mieux maintenant que, que l'adolescence, par exemple. Bon, je n'ai pas une adolescence euh, terrible, mais je veux dire, euh, bon, l'adolescence, il n'y pas plein de questions, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Comme tout le monde, un peu. quoi Là, bon, euh, j'ai mmh. quelques réponses. Euh, bon, j'ai...
2: Je pense être, alors je sais pas sûr, hein, mais je pense être un peu moins con quand même que quand j'étais adolescent.
0: Ouais. <rire> Et tu parlais je combien de langues adolescent aussi Tu parlais cinq ans déjà
2: mais, euh, mais non, mais je veux dire par rapport à ce que j'ai appris, mais euh, oui, enfin si. Oui, si. Mais bon, je ne sais pas, franchement.
0: Après, oui, tu as les épreuves de la plus vie. Je me dis, etc., plus je vieillis, hein. plus je me dis, la
2: vache, il y a dix ans, qu'est-ce que j'étais con. Euh, ouais, ça, ça m'arrive donc, aussi. Euh... <rire> je lis ça aussi.
3: Je je trouve trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant parce que j'en arrive au moment où je suis plus capable d'avoir des certitudes à cause de ça. De me dire, mais c'est évident que ce que je pense aujourd'hui dans 10 ans, je me dirais, mais qu'est-ce que t'étais con. Du coup, j'ose plus rien penser en fait.
2: (rire) Parce que.
0: Non, enfin.
2: Ah non, moi, c'est l'inverse. Oui. Je 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 me lâche dans ce que je pense, dans ce que. C'est Au contraire, je trouve ça plutôt vivifiant. Euh... Oui.
0: Mais t'as le droit de te placer aussi. Hein. Ouais. Euh, ça fait partie ouais. humaine, hein, de l'expérience humaine de rater. Euh... Sinon, tu fais plus rien. Si tu ne penses plus à rien, si tu machins, euh, bon, ok, tu vas pas te tromper, mais <rire> tu peut-être pas forcément être plus heureux et puis tu ne vas pas faire euh, grand-chose. Oui, c'est
1: pas mieux, ouais, je pense. Hein. Mmh.
3: Mmh. Non, mais il y a des jugements, des trucs, euh, tu te, euh, ça serait à refaire, tu te garderais bien de les porter, quoi, en tout cas. Ouais, c'est
2: clair. Alors là, euh, bon, oui, oui. Ça, ben, on a tous le rouge au front, hein. ouais. tous des <rire> rouges sur les truc.
0: Mais hein. ça fait partie de la vie en même temps, qu'est-ce que tu veux Enfin, si tu faisais tout bien, euh, ouais, ce serait bien, peut-être. Mais peut-être que tu te serais chier aussi, peut-être qu'à un moment. Enfin, bon, moi je prends l'exemple des sportifs euh, pro. Euh, euh, voilà quoi quand es euh, un sportif pro qui écrase sa discipline des fois euh, il, y un peu le... il y a un peu le blues du mec euh, trop parfait quoi. il dit ouais mais j'ai pas de concurrence j'ai pas de machin
2: ça, je, pardon j'ai, j'ai une métaphore euh, je sais pas si c'est un podcast safe familial ou
0: non non c'est... parce que ça c'est un peu
2: la, ça c'est un peu la <rire> blague du mec qui est tourné, ça risque d'être énorme. un supporter de l'OM qui, euh, qui, euh, qui, je
0: sais pas va si ouais. longtemps <rire> <rire>
2: Mais, mais ça, c'est un peu c'est, c'est un mec sur un million ou une nana sur un million. C'est euh, mon, mon sexe, c'est trop énorme. Euh, j'ai, j'ai du mal à vivre avec une grosse bite. C'est un peu ça en fait, ce que tu dis. Le, Putain, le ouais, qui vrai, c'est ça. C'est, ça. C'est, <rire> ah, c'est vrai que c'est pas ah, possible. Ouais, ça. Parler, euh, <rire> ça, <rire> c'est Michael Jordan, bon. Ben, Kobe Bryant, tous les autres, en général, de toute façon, les, les, les gars qui arrivent dans la NBA, par exemple, c'est une sélection assez, assez impitoyable, hein, pour arriver jusqu'à là-bas. Mmh, ouais. euh, et même parmi eux, il reste quand même des gens qui, qui les dominent complètement. Euh, dans l'artistique, c'est pareil, les, les rares personnes qui vendent des milliards de, enfin, qui ont des milliards de vues sur YouTube, ou des, même parfois des, des dizaines ou des centaines de milliards de vues sur YouTube. Et la plupart des artistes sur YouTube vont avoir 500, 700, peut-être aujourd'hui 2, 3000 vues. C'était un peu
0: star. Effectivement, tu très peu de gens au sommet de la pyramide qui captent tout, euh, tout l'argent, etc. Ouais. Alors, moi, je, pour faire le méta avec le tennis, je, bon, peut-être que François, tu connais bien aussi, mais je regardais des youtubeurs tennis tout, qui expliquaient qu'en euh, France, euh, pour vivre du tennis, il faut être dans, les, dans le top 100 mondial, ce qui est quasiment euh, impossible. Il faut vraiment être euh, hyper fort. Et même en étant en étant centième, c'est, c'est c'est très compliqué. Tu, tu vis à peine parce que euh, y a les voyages du les tout. Donc en fait, en gros, euh, les... pour bien vivre du tennis, euh, il faut être dans le top 20, top 30 mondial. Euh...
3: Ouais. Est, ah ouais, ou bien de ou bien passer ton brevet d'état, de bosser dans ton club, faire des cours partout ouais, et avec ça, les compliqué. mamies ouais. et tu ne pas te chercher. Du coup, tu fais tu quittes les hauts niveaux.
0: c'est ça. C'est ce ouais. qu'ils en fait. Euh, c'était leur conclusion. Ils bon, bah, si vous voulez vivre le tennis, en fait, euh, être pro, c'est quasiment impossible. Par contre, vous pouvez passer votre brevet, faire du baume, du coaching, etc. Faire progresser les gens, euh, euh, travailler des fois avec des, des, des tennismen de haut niveau. C'est ce qu'ils recommandaient en fait dans leur vidéo. De toute façon, ils disait disaient si vous voyez que vous ne gagnez pas toutes les compétitions, que vous n'êtes pas surclassé, que vous n'êtes pas machin. À 12 ans déjà, 11-12 ans c'est mort. Hein. Si tu vois que tu n'es pas... pas tout le temps le meilleur, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, euh, bon. C'est,
2: c'est compliqué. Euh, Riches iront les richesses, c'est encore une autre euh, parabole euh, de la Bible. Mais en gros, euh, il y a beaucoup de choses comme ça en, dans la nature. Hein, des, euh, ce qui est gros euh, amasse en fait. Euh... Oui. Euh, bah, mécaniquement, moi, si on revient un peu aux ouais.
0: GAFAM, euh, ils financent ouais, oui, mécaniquement ça. beaucoup d'argent hein, parce que forcément. Euh...
2: Facebook, trucs, c'est, c'est ça. Hein. Le, le, mm. le, le réseau social qui a le, le plus de, d'abonnés euh, ou de plus de membres attirera le plus de membres. Mm. Euh, ouais, ah c'est... oui, tu,
0: peux, tu, tu deviens plus sexy quand tu as je sais pas combien de milliers de followers, des machins, tout, tout s'ouvre, etc. Mais moi, je vois, bon, encore un petit niveau avec mon millier de followers, mais euh, voilà, je commence à avoir des mecs de, de trucs, alors c'est plutôt fouteux, hein des mecs de trucs de foot, là, qui, me... qui m'envoient des trucs de vidéos, je parle Il y de les qui tout.
3: suivent les podcasts sur euh, le philosophe Charles Pépin et les GAFA, ouais. Euh... <rire> <rire> non, non. Je suis pas sûr que... Putain, notre site <rire> n'est pas là, le prévu, là, je... <rire> je suis pas sûr que tu as plus de
0: poils dans le truc, bon, c'est pas grave. <rire> et j'avais une question sur la Super League, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. Ouais, ça fait de,
3: la suite de marché, on est loin content
0: hein. ah Ouais, on est un peu loin du je... Mais par contre, ça dit, je... si un jour j'ai un peu de temps libre et tout, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je... peut-être que je ferai un truc sur le foot, mais peut-être des, des clips d'anciens matchs ou des trucs comme ça. Parce que j'ai toujours trouvé ça euh, euh, sympa et puis euh, revivifiant quand tu vois des, des super joueurs, les ida les Maradona ou les, même les plus récents, là, Messi, etc., qui font des, des super trucs et tout. Je... Je trouve que ça motive, etc., avec un peu une musique épique. Je trouve ça super bien, quoi. Peut-être que, voilà. Bref. Euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, Je pense qu'on a, on a pas mal débattu. Euh, bon, moi, j'arrive un peu à ma limite de temps. Euh, parce que il va falloir que, ouais. que, que j'aille mon euh, ouais. fiston. Euh, bah, en tout cas, merci. Merci à, à tous ceux qui sont disponibles. Merci à, à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout s'il y en a, et puis euh, bon, essayer de se refaire ça euh, quand on aura un peu de temps tous, hein, et, et surtout de, voilà, de passer encore un bon moment, je pense que c'est, c'est le principal.
3: Ouais, avec grand plaisir. Yes. D'accord.
2: Merci à tous. Merci. Oui, merci, c'était top, je
3: suis ouais. et tu as régalé. Merci. Ouais, salut, salut. Salut.
1: merci. Salut. salut. Ciao, ciao. ciao.